0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast extraterrien, dans cette série spéciale dédiée à la préparation mentale. Aujourd'hui, je suis avec mon ami et expert et préparateur mental, Pierre. Salut Pierre Salut Bart Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi Bah ouais, ça va super bien, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui je te présente rapidement pour les auditeurs et les auditrices qui te connaissent pas encore tu es effectivement un ancien athlète de haut niveau notamment en boxe française ensuite tu as énormément exploré le monde du, du coaching et aujourd'hui tu as accompagné via ton entreprise l'académie de la haute performance plus de 600 athlètes à l'heure à laquelle on, on se parle tu as notamment écrit deux livres euh, l'identité gagnante et la préparation mentale gagnante euh, ça te fait déjà un beau CV et ta, ta méthode effectivement c'est euh, la dépolarisation mais tu connais aussi énormément d'autres outils puisque tu as étudié euh, l'hypnose et la sophrologie et aujourd'hui on va parler stress, on va parler euh, gestion du stress et on va parler euh, notamment bah, des moments euh, qui peuvent être générateurs de stress, notamment avant les compétitions. Juste, euh, juste avant ça, j'aimerais qu'on un petit peu de recul, qu'on prenne un peu de hauteur. Qu'est-ce que le stress Moi, j'y comprends plus rien parce que pendant très longtemps, on m'a dit que le stress était très mauvais. J'ai appris à le gérer et puis, euh, en rencontrant, je commence à comprendre qu'il y a du, du bon stress. J'apprends même de plus en plus, des fois, en lisant tes livres, que le stress est nécessaire, que ça crée de la performance. Alors, euh,
1: dis-nous tout, Pierre. <rire> Explique-nous, c'est quoi le stress bah, Encore une fois, le stress, euh, c'est un concept. Tu vois encore une fois, c'est un concept. Et, et comme tout, il y a des bénéfices et des inconvénients. Donc, le stress, déjà, si on regarde l'étymologie, c'est très c'est vraiment un, un instrument de mesure de pression, on va dire. Okay et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le stress chez nous, ça va donc, mettre en pression le corps. Donc, quand il y a trop de stress, il y a trop de pression et donc le corps ne veut pas complètement s'engager. Et à l'inverse, quand il n'y a pas assez de stress, le corps est trop relâché et donc là, on fait des sous-performances. Et donc, finalement, il y a un stress qui est bon, qui est celui qui est entre la zone de certitude et la zone d'incertitude. C'est-à-dire, ça, on l'a tous eu en tant qu'athlète, entre je sais que ça va le faire. Et en même temps, je ne sais pas si c'est à le faire. La petite zone d'inconnu là. Et on est suffisamment du coup, dans la bonne pression, on sait que là on peut tout donner. Donc déjà, cette définition, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est du stress qui peut être perçu comme négatif parce qu'il y a trop de pression et auquel cas je perds mes moyens Ou est-ce que justement bah, c'est le stress qui est nécessaire à la performance? D'accord,
0: ok. Je vois mieux le bon stress, le mauvais stress, qui vient un peu des contraintes extérieures.
1: Ouais, ouais, les contraintes extérieures ou celles qu'on se met aussi à, à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir au maximum un stress qui soit juste euh, qu'on se crée nous-mêmes. Ok. Et du coup, est-ce qu'il est
0: possible de transformer un mauvais stress en un bon stress? Et si oui, comment est-ce qu'on
1: peut le faire? Ouais, mais bah surtout le, le stress qui est trop euh, élevé, trop fort, et il correspond souvent à la peur de l'échec, la peur de décevoir. Il est souvent lié à une peur. Et du coup, vu qu'il y a une, une, une peur d'échouer, par exemple, la peur d'échouer, ça va être que ce qui va arriver aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc là, on se dit, oh, mais si je loupe, c'est la fin du monde. Et forcément, du coup, on se met dans une illusion de gain et de perte donc si je loupe, c'est la catastrophe et si je gagne, bah, ça va être top et donc là, à ce moment, bah, le, le système nerveux, il panique et puis on n'arrive pas à faire les choses que l'on sait faire donc là, à ce moment, nous, la technique qu'on a à l'académie de notre performance, elle est vraiment toute simple c'est simplement se dire bah, la peur qui arrive, est-ce que je peux l'éviter oui ou non, bah, oui, je ne fais pas la compétition ou non, je décide de faire la compétition et j'y vais, et auquel cas au pire du pire du pire du pire bah, oui, en effet, c'est possible que je me loupe et ça, c'est un fait, ça, on peut avoir une contre-performance, et là donc, c'est anticipé c'est se dire ok au pire du pire du pire du pire si je loupe qu'est-ce qui se passe factuellement bah là ça se trouve si je joue à la compétition je suis juste disqualifié du tournoi et aller voir du coup si il arrive ceci et eh bien quels vont être les bénéfices à long terme qui se passent ça par exemple dernièrement avec une, une athlète là sur des... Euh, dans l'équipe, on en parlait, c'était une athlète qui faisait des championnats de, de ligue avant le championnat de France. C'était juste quelques jours avant ce tournage, c'est pour ça que c'est vraiment récent. Et là, la fille, pareil, elle fait oh, ⁇ Mais si je loupe les ligues, c'est horrible, je n'ai pas au championnat de France. ⁇ Et donc là, au pire du pire, du pire du pire, tu loupes les ligues. Et quels seraient tous les bénéfices pour toi à long terme si tu loupes Et finalement, elle a vu que, bah ouais, à ce moment-là, si elle loupait... Les ligues, tant mieux, elle aurait plus de temps pour développer son activité professionnelle qui était nécessaire pour elle aujourd'hui. Donc, elle a vu ça et la pression, elle, relâché, elle s'est relâchée directement. J'avais l'exemple aussi avec un, un étudiant Pareil, a un étudiant qui avait peur de louper ses examens euh, au barreau pour être avocat. Et pareil, on a fait la même chose. Okay. Au pire du pire du pire, tu loupes ton examen. Et quels seraient les bénéfices pour toi de louper ton examen Et finalement, en creusant, elle a vu qu'il y a plein de bénéfices, qu'elle pourrait prendre une autre voie qui lui correspondrait mieux. Et là, le mauvais stress est fou, naturellement tombé. Donc, on sort l'être humain de l'illusion du gain et de la perte pour juste être, sur, encore une fois, sur qui on est en train de devenir, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même.
0: Mmh. Ok. Hyper intéressant. Donc, ce que, ce que je comprends, c'est qu'une des meilleures façons d'oublier son stress ou en tout cas d'en de faire une énergie positive, c'est tout simplement de décorréler le résultat de son importance euh, et de l'attachement émotionnel qu'on qu lui met. Et souvent, de prendre le prisme inverse. Si le résultat n'arrive pas, quelle est la pire situation possible
1: Ouais, quelle est la pire situation possible Et Une fois qu'on a la pire situation possible, c'est aller voir les bénéfices, justement, pour que le pire ne devienne plus le pire, quoi. Ok. Alors j'ai une petite question, je vais peut-être un peu
0: te titiller, mais je suis curieux. Tu vois, imaginons dans une situation de stress extrême entre la vie et la mort. Là, je pense à un film, 127 heures, je ne sais pas si tu l'as vu. Tu sais, ce fameux type qui tombe dans une crevasse dans les montagnes du Yosemite. il tombe de plusieurs dizaines de mètres et son bras se bloque entre lui et un rocher et... Le film est absolument horrible, je ne le recommande pas. Il se coupe le bras avec euh, un couteau suisse, tu vois, pas du tout aiguisé. Et ça dure 127 heures. Euh, bon, cette personne-là, elle est dans une situation de stress extrême, mais elle se paralyse pas. Elle continue dans son action, elle continue, elle, elle va à la survie. Et on voit qu'il y a certaines personnalités quand même qui... Plus l'enjeu est grand, plus la pression est forte et plus des fois même l'enjeu vital peut être engagé, plus ils arrivent aussi à se transcender. Déjà, comment est-ce que toi tu l'expliques avec ton avis? Et d'ailleurs, c'est peut-être, il euh, n'y a peut-être pas forcément de raison. Et est-ce que tu sais s'il existe, je sais pas, des, des sources scientifiques ou des, des choses à, à ce sujet-là? Ouais.
1: alors ouais, j'irai pas sur le, sur le gars qui s'est coupé le bras parce que j'ai pas tous les, les éléments de contexte et tout. En revanche, en revanche, ce que je sais aujourd'hui, c'est que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque qui est là. Plus un être humain est connecté à son système de priorité intrinsèque, plus il est naturellement résilient, plus il est naturellement compétitif et plus naturellement il a envie de faire de son mieux. Et donc si par exemple pour un être humain c'est méga 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 important de gagner une compétition et d'être le meilleur en compétition, plus il va arriver avec des adversaires ou des concurrents qui vont être extrêmement forts, plus lui il va être au top parce qu'il va être challengé dans son système de valeur pour se dépasser et donc à chaque fois on a du coup nos priorités intrinsèques, en tant qu'être humain pour évoluer et pour devenir encore meilleur dans notre système de priorités intrinsèques on est soutenu, donc les choses que l'on perçoit comme bien par l'extérieur ou challenger les choses que l'on perçoit comme mal par l'extérieur et du coup le challenge amène la croissance et donc un être humain c'est soit l'enjeu est assez important pour lui et dans ses priorités les plus hautes et dans ces cas là il va se dépasser ou alors, si à ce moment-là, il perçoit l'extérieur comme trop challengeant par rapport à ses priorités et que finalement, bah, se dépasser à ce moment-là est moins important que préserver son bien-être, alors il va préférer préserver son bien-être. Ça permet de digresser sur euh, sur la notion d'abandon. Pour nous, à l'Académie de l'Hôte Performance, l'abandon n'existe pas. L'abandon est encore une fois qu'un concept. Pour nous, si on regarde, ok, il a abandonné, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait donc, tu vois, si on a abandon, bah forcément, on a le contre-concept, l'anticoncept qui est, euh, est déterminé ou rien lâché. OK, factuellement, quand on voit abandonner, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait euh, bah, Il a changé de priorité, euh, il a décidé de ralentir à ce moment-là. Donc, c'est simplement, si on regarde factuellement, l'abandon est simplement un changement de priorité. Si quelqu'un, c'est vraiment prioritaire, prioritaire, prioritaire pour lui de gagner, bah, plus l'enjeu va être grand plus le stress euh, va, être, va lui permettre de se dépasser à ce moment, en tout cas.
0: OK. Ouais, J'aime beaucoup ce concept euh, de changement de priorité versus euh, abandon. Un très bon exemple, ça peut être un coureur euh, d'ultra trail qui va euh, se préparer pendant plus d'un an pour euh, une très grosse course et puis, euh, euh, en milieu de course, euh, la douleur est tellement immense parce que euh, peut-être trop d'entraînement, peut-être euh, quelque chose qui, qui va pas bien et du coup, euh, il, il songe à abandonner et effectivement, à ce moment-là, c'est est-ce que ta priorité c'est de terminer une course ou de en bonne santé et de sauver ton genou par exemple tu vois si c'est un problème et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette idée ouais effectivement de pouvoir euh, imaginer que c'est juste un changement de, de priorité
1: ouais, et factuellement c'est un changement de priorité si on s'adjuste au fait ouais. c'est ça c'est abandon c'est un concept c'est un jugement ça on je c'est vraiment le, le, un peu ma bagarre c'est chaque concept est une illusion et si on regarde vraiment ce qu'est l'abandon c'est juste un changement de priorité et bizarrement, plus les gens acceptent qu'ils changent de priorité, moins ils abandonnent, puisque tout ce qu'ils répriment, ils l'expriment par compulsion.
0: D'accord. Ok. Très intéressant. Est-ce que euh, il existe des, des petites techniques un peu sur l'instant présent On va dire, imaginons, je suis stressé là maintenant. Tiens, j'ai les mains moites, on est en tournage. Euh, je ne sais pas, euh, quelque chose qui pourrait m'angoisser ou en tout cas me générer euh, une source d'émotion négative. Qu'est-ce qu'il est possible un peu en solution de secours Parce que là, on a un peu étudié effectivement comment... Euh, de manière continue, oublier le stress et comment mieux le gérer. Bon, bah, peut-être que j'ai pas assez bien fait tes exercices et euh, là, je me retrouve aujourd'hui, on est à quelques heures d'une compétition où la veille, j'arrive pas à, do à dormir, je tourne dans mon lit et je je me sens, je me sens pas bien. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire concrètement à ce moment-là
1: bah, bah, Du coup, c'est vraiment bien parce que euh, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, j'ai faut avoir des émotions négatives et tout. Nous, tu vois, ce qu'on enseigne aux athlètes, c'est déjà, un, c'est normal de stresser et c'est normal d'avoir un peu de peur. Même naturel, au-delà de normal. Pourquoi Par exemple, pour la prise de parole en public, quand on commence à avoir les mains qui euh, deviennent moites et tout, c'est pour mieux les agiter. Quand on commence à euh, avoir le cœur qui bat un peu plus vite, c'est le trac qui monte, on a le, le, le cerveau qui est mieux alimenté, on a la, la voix qui porte un peu plus. Donc, c'est-à-dire que, déjà, un, quand tu reconnais les premiers symptômes de stress, gratitude. Automatiquement. Merci. Pourquoi Parce que c'est à dire que mon corps est en train de se préparer à l'action. Première chose. Merci. C'est à dire que si là on tournait pas ce podcast, si demain j'allais pas en compétition, ben bah j'aurais pas le stress, puisque le stress est lié au fait que je suis en train de vivre mon rêve. Tu vois, donc première étape, c'est gratitude. Ça, on l'a fait avec, avec Sarah, je me rappelle, ce qui est un exemple assez marquant. Sarah Belzer, donc, qui a fait une médaille aux Jeux Olympiques, qui est rentrée, donc, qui était remplaçante sur les Jeux Olympiques et qui est rentrée sur la dernière, sur la finale. Sa première compétition, c'est la finale des Jeux Olympiques. On avait bossé là-dessus en mode, elle, elle le met bien dans, dans le livre, Préparation mentale gagnante, en mode, euh, au moment où, si le style coach il me dit go, il, il, je vais stresser. Ouais! tu as stressé, et merci en fait de stresser, c'est-à-dire que la compétition est suffisamment importante pour toi pour que ton système nerveux te dise hey, « Eh ma cocotte, on y va », tu vois. Donc c'est un réflexe, t imagines quand tu apprends ça à l'école, que ton stress, quand le corps, tu as des changements physiologiques, c'est juste ton corps qui se prépare à l'action. Donc es encore en train de te dire « Je t'aide, je suis avec toi », tu vois. Et du coup, juste avoir ce réflexe en mode « Mais merci, tu vois ». Merci, je stresse. Et, et de se dire aussi, c'est naturel d'avoir peur. C'est naturel d'avoir du stress. Et ce n'est pas le stress ou la peur qui est mal, c'est le fait de croire que la peur est mal qui leur rend mal. À partir du moment où tu ne mets pas de jugement dessus, parce que le, le truc, c'est le gars, il a peur, il se dit, oh, c'est pas normal, j'ai peur. Et là, il commence à rentrer dans une boucle où il stresse. Alors que si au moment où il a la peur, il se dit, ah, mais c'est cool, merci. C'est top, mon corps est avec moi. Et là, foh! directement t'es là et t'as juste à, à te mettre à faire le taf et après du coup si, si t'as le temps c'est aller voir okay, au pire du pire du pire qu'est-ce qui m'arrive, les bénéfices etc mais le premier, premier réflexe qu'on enseigne aux, aux athlètes c'est gratitude dès que je sens des symptômes de stress, gratitude, merci je suis là, pourquoi j'ai ce stress et que je suis en train de rêver ma vision, si je reste su le banc de touche bah forcément j'ai pas besoin de stresser <rire> ok, bah, très
0: intéressant et très bon, très bon tips. Avant que tu en donnes un deuxième, là je rebondis parce que ça me fait penser à un épisode. Alors peut-être avec une athlète que tu connais pas mais qui s'appelle Noria Newman et qui fait du kayak extrême. Et on avait beaucoup parlé justement de peur et de stress. Et, et pour euh, complètement illustrer ce que tu viens de dire, elle en fait elle se sert vraiment du stress et de la peur vraiment comme un instrument pour savoir si. Aujourd'hui, elle se sent capable de relever ce défi et, parce que tu vois, elle, donc elle fait du kayak extrême, donc dans des gorges, et elle fait parfois des chutes de, parfois de plusieurs dizaines de mètres en kayak, et je crois que c'est la femme qui a le record de la plus grosse chute d'eau descendue en, en, en kayak. Et en fait, ouais, elle utilise vraiment le stress comme un, un outil positif pour euh, jauger l'engagement qu'elle va devoir mettre dans ses chutes. Et elle a complètement réussi à assimiler, en fait, cette notion de danger, de peur et euh, de stress, parce qu'effectivement, bon, la notion de, de peur, parce que sa, sa vie est quand même euh, en partie engagée. Ok, pour cette première étape, je peux effectivement ressentir de la gratitude. Toi qui effectivement, qui, a, qui, a, qui a étudié un peu aussi l'hypnose, la sophrologie, est-ce qu'il y a des choses à faire sur la respiration, j'imagine, qui peuvent être intéressantes et qui peuvent avoir un presque un, un effet mécanique sur, euh, sur
1: la gestion du stress Ouais, bah, cl clairement. Alors, même si tout ça, ça a des symptômes et des, et des pansements et ça n'enlève pas la racine, mais en tout cas, on est content d'avoir ces outils-là. Euh, si, si le stress se présente, enfin le stress, attention, tout est relatif par rapport à ce qu'on vient de dire. Puis une heure avant une compétition, des fois, c'est difficile de retirer <rire> les racines. <rire> ouais, c'est clair. Non, mais tout simplement, alors c'est pareil, euh, euh, un exercice qu'on donne aux, aux athlètes de l'Académie de haute performance quand ils rentrent dans le programme, c'est pendant un mois, on leur, on leur apprend la respiration, les jambes à l'équerre un allongé euh, ou respirer par le ventre, tu vois, pour vraiment s'habituer à une respiration ventrale. Et plus on va s'habituer à respirer par le ventre, bah, naturellement, en fait, le, le stress redescend. Un exercice aussi vraiment facile qui est euh, la cohérence cardiaque. Genre, tu te mets une application avant une compétition où tu sens que tu es un peu stressé, tu mets l'application de cohérence cardiaque et euh, ça te permet déjà d'être présent. Donc voilà, il y, y, y a tous ces outils qui sont, qui sont facilement disponibles la visualisation, on peut se mettre une, une musique de méditation avant. Euh, avant euh, la compétition, et, et voilà. Ok,
0: mais bah, écoute, ouais, très bien, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas bien la cohérence cardiaque, c'est tout simplement le fait d'inspirer sur 6 secondes, d'expirer sur 6 secondes, de le faire de manière régulière. Alors, généralement, en plus, on parle de boucles de 3 minutes, 5 mi minutes, ou 3 minutes, 6 euh, minutes, pour avoir ça de manière régulière, mais... Cette respiration va activer le système parasympathique, je crois, qui va naturellement en fait, ba faire baisser euh, le rythme cardiaque et naturellement en fait, euh, diminuer euh, le, le taux de stress. Donc c'est presque mécanique, en fait. c'est presque une solution miracle. On a beaucoup euh, parlé de, des effets de l'esprit sur le
1: corps, mais aussi euh, le corps peut avoir un, un effet sur, euh, sur l'esprit. Le, sur c'est clair, vrai. il y a le, ce triangle à, à maîtriser entre les, les pensées, le corps et les émotions, en fait, et les trois peuvent s'induire.
0: Ouais. Ça me fait penser aussi à, à Johan Koval, que tu bien. Bien, lui il me disait qu'il avait pour habitude avant ses courses de s'imaginer dans sa zone refuge. Alors lui qui est français, il est très attaché, très amoureux au Kenya et qu'il a pour habitude, généralement avant une course, de se rêver, s'imaginer avec sa famille, tout simplement dans, sur les terres rouges du Kenya. Et là, ils se sont tout de suite plus apaisés et, et effectivement, ça rejoint le, le
1: travail de, de visualisation que tu peux faire. Exactement, on va mettre un, un ancrage avec une bulle ressource qui sont là pour le coup des, des exercices tirés souvent soit de la sophrologie, soit de l'hypnose. Ou justement, avec un ancrage, on va se créer une bulle ressource avant une compétition ou dans une situation qui peut être perçue stressante.
0: Ok. Pour résumer et conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous rappeler les trois conseils que tu nous as donnés et euh, à quels endroits tu peux utiliser justement la dépolarisation pour
1: euh, gérer euh, des situations stressantes Ouais. Bah pour moi, l'idéal, du coup, la, la dépolarisation, encore une fois, c'est vu qu'on travaille sur l'identité, euh, on est vraiment sur la racine. Et du coup, la dépolarisation permet d'être de plus en plus alors nous, dans nos termes, centré, aligné et alignés et détachés du résultat pour se concentrer sur l'être humain qu'on est en train de devenir et voir que finalement, l'échec ou la victoire ne sont que des conséquences de qui on est. Et en plus de ça, l'échec est simplement une, un passage d'apprentissage pour grandir. Donc l'échec n'existe pas. Donc rien que là, déjà, ça diminue, les peurs diminuent. Donc là, la dépolarisation intervient ici. Et après, par rapport à, à ce qu'on a dit ensuite, il y a les exercices de respiration qui peuvent être à maîtriser. Enfin, moi, je conseille vraiment de se mettre, si vous écoutez ce podcast, si vous vous mettez à la respiration euh, abdominale, allonger les jambes à la pendant un mois jusqu'à automatiser le process, faire 5-10 minutes par jour de grande respiration euh, ventrale. Et ensuite, le dernier point, ce qu'on a vu... L'échec et l'abandon sont simplement des changements de priorité.
0: Du coup, ça nous permet de... Ça, c'est de la vraie dépolarisation, du coup. De ne pas s'associer à un résultat. Et puis, ouais, la respiration, je crois qu'on est déjà pas mal. On a fait, on a fait beaucoup d'outils. Eh bien, écoute, ça sera... Ça sera déjà euh, super bien. Euh, bah, si jamais vous voulez travailler effectivement sur les, les sujets qu'on a qu'on a abordés aujourd'hui dans l'épisode, n'hésitez pas à contacter Pierre et l'Académie de la Haute Performance sur leur site, sur Instagram. Vous leur dites que vous venez de la part d'extraterriens, vous serez chouchouté, j'en suis sûr. Si vous avez envie aussi de creuser le sujet de la dépolarisation, je vous recommande encore une fois les livres de Pierre dont on va vous mettre tous les liens en description de cet épisode. Si ça vous a plu, mettez un petit petit pouce bleu. Euh, Dites-le nous en commentaire, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et puis sinon, on vous dit à très bientôt. Salut les extraterriens Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao